0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous J'espère que vous allez bien. C'est un véritable bonheur de vous retrouver pour un tout nouveau podcast. Mais surtout, au-delà de ça, c'est un véritable bonheur de vous retrouver avec mon micro d'amour. <rire> Parce que oui, j'ai euh, un vrai micro. Genre, enfin bon, tous les micros sont vrais, on s'entend là-dessus. Mais j'ai genre un, un, un super micro euh, à pied qui était de ce fait chez mes parents. Et pendant que j'étais en voyage, du coup, ben, j'utilisais euh, un micro-cravate que j'avais pris déjà il y a un petit moment qui avait été euh, du coup mon tout premier micro et qui est très bien aussi. Mais genre, je suis trop ravie de retrouver euh, ce micro-là, de voir un petit peu euh, mon setup entre guillemets pour pouvoir euh, vous enregistrer ce tout nouveau euh, podcast et euh, rouvrir euh, GarageBand, etc., etc., <rire> <rire> voilà, c'est une autre vibe et c'est whole vibe à lui tout seul. Donc voilà, je suis vraiment extrêmement contente. Surtout qu'aujourd'hui, du coup, on va parler euh, de cette notion de chartes composites, de chartes duo. Donc je vais vous expliquer un petit peu pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est. Et du coup, bah, comment ça se passe énergétiquement, euh, comment ça se passe aussi justement quand on fait la charte dans, de son entreprise et euh, comment est-ce que euh, je lis tout ça en fait ensemble. Donc je suis vraiment super contente de pouvoir vous proposer ce sujet. Je vous rappelle que si jamais vous souhaitez euh, me proposer des sujets, soit vous pouvez tout simplement quand par exemple je pose, j'ouvre une boîte à questions, en story Instagram, vous pouvez venir me poser votre question et souvent quand je vois que c'est quelque chose de récurrent, bah, j'aime bien le transformer en podcast ou en tout cas quand je sais que ça va être un sujet aussi qui va vous intéresser ou alors, vous pouvez directement m'envoyer un MP, du coup, sur Instagram en me disant « Oh, tiens, prudence, ça pourrait être sympa euh, de faire, du coup, ce sujet-là et de parler de ce sujet-là. Euh, » Moi aussi, ça me donne des idées. Puis, ça me permet de voir aussi qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous avez envie euh, de retrouver sur la chaîne de podcast. Et donc, sans plus attendre, c'est parti Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une charte composite Une charte composite, de base, c'est quand, en fait, on prend, euh, par exemple... Une charte de quelqu'un, une charte de quelqu'un d'autre <rire> et qu'on les met ensemble et du coup ça permet de voir euh, où est-ce que les énergies vont être similaires, où est-ce que les énergies vont se compléter, où est-ce que potentiellement il peut y avoir euh, des challenges entre les deux personnes ou entre les deux entités ou entre une personne et une entité je vais revenir là-dessus. Une entité, c'est par exemple votre entreprise. Votre entreprise n'est pas une personne physique ou alors un de vos programmes aussi. Ce n'est pas euh, quelque chose de physique. C'est pas comme une personne que vous avez devant vous. Donc du coup, ça va être plus une entité. Et donc, c'est de voir quelque part euh, comment est-ce que vous allez fonctionner énergétiquement ensemble. Et donc du coup, bah, vous superposez les deux chartes et ça vous permet de voir comment vos énergies vont se mélanger, se compléter et euh, qu'est-ce qui va se passer du coup quand vous êtes ensemble. Donc ça, vous pouvez le faire euh, pratiquement, je dirais, sur presque tous les sites de Human Design. Euh, My Body Graph, vous avez besoin de prendre... Euh, alors attendez, je vais vous dire comment est-ce que ça s'appelle. Une extension, en fait, quand du coup vous allez dans la partie euh, « plus », vous allez retrouver « Connection chart » et donc vous allez voir, si vous n'avez encore jamais pris l'extension, que vous allez avoir une petite carte bancaire verte juste à côté. Et donc vous pouvez euh, prendre l'extension. Donc là, pour le coup, l'avantage, c'est que vous payez ça une fois et après, du coup, vous l'avez euh, en permanence. Ou sinon, vous avez bien sûr sur Genetic Matrix, selon l'abonnement que euh, vous prenez, et vous avez du coup cette euh, possibilité du coup de pouvoir faire des charts de, collection, euh, de connexion. Donc moi, j'ai sur les deux, parce que de toute façon, j'utilise énormément euh, My Bodygraph et euh, Genetic Matrix, donc j'ai les deux. Puis après, vous avez d'autres euh, sites aussi, comme 64 Keys, qui peut faire les charts de connexion, mais là, on est vraiment sur... Euh, sur un, un logiciel qui est vraiment très, 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 très poussé. Puis on n'est pas non plus sur les mêmes tarifs. Donc là, selon, bien sûr, vos besoins, ce que vous allez rechercher, euh, ce qui va répondre aussi euh, à vos attentes, vous allez du coup pouvoir choisir. Mais en tout cas, pour démarrer, vraiment, soit si vous avez déjà un abonnement de Genetic Matrix, c'est vraiment génial, soit sinon euh, My Body Graph, hop, vous prenez l'extension et donc vous pouvez <rire> faire des chartes de connexion et regarder du coup euh, l'énergétique entre les deux. Donc ce qui est intéressant quand on fait une charte de connexion, c'est là que vous allez voir en fait comment finalement par exemple votre charte à vous, si vous décidez du coup de prendre votre charte et la charte de l'entité ou de la personne euh, que vous avez choisie vont encore une fois venir se compléter. Et donc vous allez voir que potentiellement des endroits où peut-être vous avez des centres non définis vont devenir définis, des endroits où du coup ben, euh, vous n'avez peut-être pas de porte ou de canaux, ben, comme peut-être l'entité ou la personne a côté euh, long euh, ou les a LESA, bah vous allez voir que ça va venir compléter et donc c'est là où ça va être aussi intéressant de pouvoir voir quelles sont peut-être les forces et euh, les quelque part les énergies qui se développent quand euh, vous êtes en interaction avec une autre personne ou avec une entité. Ce qui est intéressant, c'est que là, c'est pareil, euh, parce que je sens déjà les questions venir en mode, euh, oui, mais prudence, euh, enfin, comment tu sais que ça, ça se développe Ou alors, euh, oui, mais prudence, euh, euh, énergétiquement, euh, comment est-ce que tu expliques ça Alors, moi, je vais vous répondre, je ne l'explique pas, je le ressens. C'est-à-dire qu'en fait, il y a énormément de choses, euh, avant même parfois de me replonger, par exemple, dans la charte de mon entreprise ou dans la charte de certains de mes programmes, dont je vais, dont je vais vous citer les exemples après, parce que du coup, ben, c'est des entités que je connais bien. Euh, ce sont des choses que je ressens quand je suis dans leur énergie. Et je sais que ça peut paraître très euh, « woo, woo mais en fait, encore une fois, l'énergie, on est tous composés d'énergie <rire> Ça, c'est vraiment, pour, pour, franchement, pour les personnes qui sont férues de scientifiques et euh, qui ont vraiment besoin d'avoir genre les, prix, les, euh, les preuves tangibles de se dire « Oui, mais comment est-ce que ça fonctionne ?» etc. On est tous composés d'atomes, en fait, et on est tous composés d'énergie. Et donc, euh, notre entreprise, même si elle n'est pas physique, c'est-à-dire elle n'est pas palpable dans le monde physique, il n'empêche qu'elle est énergétique. Et donc, elle est sur notre fréquence, quelque part et donc du coup, bah, c'est là où c'est intéressant, plutôt que de se dire, ok, mais je le vois pas, ça veut dire que ça n'existe pas, encore une fois, d'aller voir un petit peu comment peut-être fonctionne la physique quantique, et tout ce qui touche finalement autour de l'énergie et des atomes, parce que c'est là où en fait ça devient intéressant. Et moi j'aime aussi beaucoup aller euh, j'aime aussi beaucoup aller plus loin, euh, là je, je disgresse un petit peu, mais c'est parce que moi c'est vraiment des sujets qui me passionnent, c'est que oui, quelque part, ça, ça rassure notre cerveau d'avoir tout ce qui est euh, preuve tangible et preuves, euh, preuve, en fait, surtout physique. J'ai l'impression qu'on est vraiment devenu euh, avec le temps, euh, des êtres qui avons besoin, genre, euh, de voir pour y croire. Sauf qu'en fait, quand on commence également, sachez-le, à parler, par exemple, de matérialisation et de manifestation, donc là, on va encore une fois un peu plus loin, euh, c'est l'inverse, en fait. C'est d'abord, je le crois pour le matérialiser, en fait, dans ma vie. Plus, il faut savoir qu'avant aussi, euh, il y a vraiment genre des années et des années, quand la science n'existait pas, on était vraiment les êtres genre les plus connectés à l'énergie, les plus connectés à la nature, à la lune, aux marées, euh, enfin, aux herbes. Et en fait, bah, il n'y avait pas besoin de preuves scientifiques. C'était juste, on savait ce qui était euh, bien pour nous ou pas. Et donc moi, je suis vraiment aussi dans cette dynamique et je vous invite petit à petit, quelque part, à revenir dans notre essence, parce que ça pour moi c'est vraiment l'essence de l'humanité je suis pas là pour dire, oui mais bon tant que enfin la science c'est nul, ou euh, le truc c'est nul, non absolument pas mais juste de revenir aux basiques et dans les basiques on faisait confiance en fait à ce qu'on ressentait donc là c'est vraiment ce que je vais vous inviter à faire, à descendre dans votre corps quand vous allez regarder justement une charte, que ce soit une charte par exemple d'une personne physique, ou la charte justement d'une entité, et de voir Qu'est-ce que vous ressentez finalement comme quand vous êtes dans cette, dans cette énergie-là Et d'ailleurs aussi, l'un des meilleurs exemples que je pense qu'on peut euh, citer quelque part, qui est un peu les ondes qui fonctionnent mais qu'on ne voit pas, bah c'est par exemple avec le téléphone, avec la Wi-Fi, avec, euh, bah avec tout ce qui passe par Internet. Internet, ce n'est pas quelque chose de palpable, ce n'est pas quelque chose qu'on voit. Pourtant, ça existe énergétiquement et ça permet de pouvoir parler à une personne qui est à l'autre bout du monde. Ça permet de pouvoir se connecter à Internet et, boum, avoir accès, du coup, à tout ce que l'on souhaite sur Internet. Et, ben, c'est un petit peu, en fait, finalement, euh, la même chose. N'est-ce pas Donc, on va se plonger là-dedans. Comment aussi faire pour définir... Euh... L'heure, la date et le lieu de naissance d'une entité C'est une excellente question. <rire> je m'auto-réponds, mais je sais que les questions, c'est des questions que vous allez me poser. Pour moi, ça revient, alors, à vous demander à quel moment est-ce que vous estimez que soit votre entreprise, soit ce programme est né Ça peut être, selon vous, bah, je ne sais pas, au moment où l'idée, elle vient. Moi, c'est souvent ça. Moi, j'aime dire que, euh, le, en gros, mon entreprise ou euh, mon, mon idée de programme, elle naît à partir du moment où, boum, j'ai l'intuition. En fait, des fois, ce sera souvent un peu plus loin. Ça dépend. Mais en tout cas, là, pour moi, la plupart du temps, c'est « Ah, oh, waouh, j'ai envie de créer ça. Je me sens vraiment appelée. Et je sens que ça correspond à ce que je recherche. Et maintenant, bah, j'ai l'habitude, en fait, je prends le temps de me dire « Ah, oh, c'était quelle heure ?» Ok, c'est quelle heure, c'est quelle date, etc. Et je prends le temps de noter. Il y en a, ils estiment que c'est quand ils reçoivent leur premier paiement. Il y en a d'autres, ils estiment que c'est quand ils reçoivent les papiers directement à la maison. Il y en a, ils estiment que c'est quand ils font leur première facture. Donc en fait, encore une fois, là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est vraiment en fonction de vous, en fonction de toi. Qu'est-ce que de ton côté, euh, quand est-ce que de ton côté, pour toi, l'entité dont tu souhaites faire la charte, est née. Et ensuite, si jamais vraiment, genre, vous n'avez plus l'heure du tout, vous pouvez utiliser un pendule. Ça, c'est toujours pour moi le, le <rire> la solution. C'est vraiment, euh, vous demander au pendule, est-ce que du coup... Ça avait été créé le matin Oui, non. Est-ce que ça avait été créé l'après-midi Oui, non. Est-ce que ça avait été créé entre 6h et 8h du matin Oui, non. Et en fait, vous faites comme ça au fur et à mesure jusqu'à ce que ça vous donne l'heure. J'ai fait ça pour... Euh, pour qui est-ce que j'avais fait ça la dernière fois pour Je ne sais plus si c'était pour une amie ou pour, euh, pareil, une entité. Et en fait, j'avais demandé au pendule de... de tout simplement l'heure, etc. Et puis, bah, ça avait fonctionné. Pour les personnes aussi pareilles qui se disent « Oui, mais le pendule, comment ça fonctionne ?» Il y a des euh, preuves scientifiques sur Internet. C'est parce que ça donne des mini-à-coups dans le doigt. C'est quelque chose en rapport avec le cerveau. j'ai pas été chercher plus loin parce que moi, j'ai pas forcément toujours besoin d'avoir les preuves scientifiques sur tout. Même si je sais que bah, quand je les connais, je me dis « Oh, waouh, mais c'est super de savoir ça !» Mais en tout cas, sachez que vous pouvez aller regarder comment fonctionne le pendule et quelles sont les, les réactions du système nerveux que ça crée pour justement faire tourner le pendule. Donc, sans plus attendre, maintenant, rentrons un peu plus dans le détail. Alors, j'ai pris un petit peu de recul sur ma manière, justement, de faire euh, les chartes duo, les chartes composites et ma manière, en fait, si vous voulez, de regarder, euh, de regarder finalement les deux énergétiques, puisque ce que j'ai tendance à faire maintenant, c'est de regarder. Alors là, je vais vous parler vraiment euh, d'entité. OK, parce que moi, je vais vraiment parler, par exemple, du bodygraph de mon entreprise, euh, du bodygraph aussi, comme je disais, de mes programmes. Mais si après vous, vous souhaitez du coup le regarder avec, euh, bah, par exemple, euh, votre partenaire, euh, vos enfants, vos amis, euh, vos collègues de travail, euh, vos clients aussi, parce que même pour vos clients, c'est super intéressant justement de superposer les chartes et voir de quelle manière est-ce que vous allez pouvoir les accompagner encore mieux, parce que quelles sont les énergies qui vont se développer Où est-ce que potentiellement elles peuvent être conditionnées, etc., etc. Ben, ça va être hyper, hyper, hyper intéressant. <rire> Donc, euh, oui, j'ai tendance maintenant à regarder, en fait, la charte de... Par exemple, là, j'ai la charte de mon entreprise sous les yeux et j'ai tendance à regarder la charte seule. C'est-à-dire que souvent, en ce moment, ce que je fais, c'est que je ne superpose pas forcément la charte tout de suite dans le sens où j'ai d'abord envie de me connecter encore davantage à l'énergie de la personne qui est en face de moi ou à l'énergie de l'entité qui est en face de moi. En fait, vraiment comme si je regardais par exemple la charte d'une cliente et que je me disais, ok, si je regarde justement la charte là de mon entreprise, qu'est-ce que potentiellement je lui dirais Donc, pour vous donner une idée, ID, du coup, Inspiring delight, elle est euh, Generator 1.3 et elle est émotionnelle. Donc, là déjà, on a des informations qui sont hyper, hyper, hyper intéressantes. Oups, pardon, j'ai ma tasse de thé à côté de moi. Et je vais vous faire un, un petit partage, vraiment. Quand, quand je vous dis que c'est quelque chose que je ressentais dans mon corps, c'était vraiment ça... Euh... Quand Heidi est née, donc c'était quand j'étais à 7, je voyageais du coup, c'était dans les années 2020, <rire> la meuf tu sais genre elle se croit vraiment, c'était en 2021 pardon, les années 2021, voilà donc l'année 2021, en début d'année en fait je voyageais un petit peu partout en France et puis... J'allais du coup euh, d'une amie à chez une autre. Et en fait, ben là, j'étais euh, à 7 chez une amie. Et c'est là où, en fait, le nom d'Inspiring delight est venu. Donc là, pour moi, déjà, c'était à ce moment-là où mon entreprise, elle est née. C'est quand euh, Inspiring delight le, le mot m'est venu. Et en fait, ce que j'ai vraiment remarqué, il y a eu deux choses qui m'ont vraiment frappée. C'est que la première, je sentais que Heidi, elle avait besoin d'aller en profondeur. C'est-à-dire que moi, de base, je suis 3-5. Je dis pas que la profondeur, c'est pas mon truc parce que j'ai quand même la porte 48 qui fait que intuitivement j'aime moi-même aller en profondeur. Bon, ça signifie aussi que quelque part, j'ai des choses que je sais vraiment intuitivement et c'est important que je fasse confiance aussi à ma profondeur, à moi. Mais j'aime quand même aussi en général aller en profondeur. Mais par contre, quand, quand je me suis mise dans l'énergie d'Idi c'est vrai qu'il y a eu cette notion de en fait, prudence, tu ne peux pas vraiment continuer de faire les choses comme tu fais un peu euh, en surface. Parce que encore une fois, je faisais déjà un petit peu de profondeur, mais ça restait quand même assez léger. Et surtout pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment maintenant. Par exemple, quand vous voyez mes programmes comme Redesign, ce que vous avez vu depuis que je l'ai créé jusqu'à maintenant, le niveau de profondeur n'est pas la même. Et en fait, c'est vraiment quelque chose tout de suite que j'ai ressenti. C'était que Heidi, elle a besoin que j'aille en profondeur. Et Heidi, elle est ligne 1. Donc ce qui fait que elle elle va vraiment expérimenter la vie en faisant toutes les recherches nécessaires et en testant et en validant finalement ses recherches par l'expérimentation. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose. J'étais là en mode, waouh, mais j'ai l'impression que je vais aller tellement plus en profondeur comme je n'allais jamais avant. <rire> et du coup, je sentais que j'étais vraiment guidée par l'énergie d'Heidi. Et quand j'ai vu du coup qu'elle était 1-3, j'étais là, ah oui, ok. <rire> Donc ça, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez vraiment... Euh, ressentir, encore une fois. Et autre chose aussi que j'avais euh, remarqué, c'est que Heidi, par exemple, elle a la porte 20 de Défini, donc la porte du moment présent, qui fait qu'elle va avoir cette tendance aussi à s'exprimer énormément dans le moment présent, et donc que c'est important d'avoir ce moment, ces moments présents-là, surtout qu'elle l'a dans son Mars conscience, qui fait que moi, la manière dont je l'interprète, c'est qu'elle va plus facilement passer à l'action à partir du moment où elle sent ce qui est juste dans l'instant présent. Et ça c'était la deuxième chose vraiment que j'avais remarqué, c'était cette notion de waouh, quand je travaille avec Heidi, j'ai vraiment la sensation que je dois être dans le moment présent en fait. Genre, je ne peux pas être en train d'essayer d'anticiper des choses ou, euh, de, enfin, ou quoi que ce soit, ça me demande d'être présente à moi-même et du coup de voir qu'est-ce que je ressens dans l'instant T. Donc voilà, ça c'est vraiment des petites choses que j'ai notifiées. Ensuite, alors quand vous prenez la charte de Heidi, elle est quand même vraiment pas mal définie. Euh, elle est du coup définition triple. Donc c'est hyper intéressant parce qu'elle a la tête et l'ajna du coup qui sont reliés. Elle a le sacral et le splénique qui sont reliés également. Et donc elle va avoir la racine et l'émotionnel qui sont reliés. Oh oui, ça c'est la troisième chose que j'avais remarqué énergétiquement. Comme euh, je vous disais, euh, Heidi, elle est émotionnelle. Moi, je suis sacrale. Je vous assure que pour prendre une décision qui concerne mon entreprise, j'ai besoin de laisser passer euh, du temps. Il y a des fois où ça peut être vraiment très boum boum boum, genre ça va être vraiment euh, sacral moi. Mais par contre, il y a des moments où, où, par exemple, quand je prends une décision qui va affecter potentiellement l'entreprise, que ce soit peut-être, je ne sais pas, des investissements ou... Euh Peut-être parfois même la création de programme, ça dépend à certains niveaux, j'ai vraiment besoin de laisser passer la vague émotionnelle. Parce que ça vient directement affecter l'entreprise et que quand du coup on se retrouve Heidi et moi, bah, je vais capter en fait son émotionnel. Et donc je sais qu'il y a certaines personnes, alors là c'est vraiment moi la manière dont je le ressens et dont je l'ai Peut-être que d'autres, vous allez me dire que ben bah, non, moi je reste vraiment... Euh, euh, tributaire des décisions. Je sais que quand on avait échangé là-dessus avec euh, l'une de mes toutes premières mentors, elle disait que quand on, on, on prenait une décision avec euh, l'entité, c'était notre autorité à nous qui prévalait. Mais alors, moi, dans mon expérimentation et dans mes ressentis, je sais qu'avec tous les programmes euh, que j'ai eus qui sont émotionnels, plus mon entreprise qui est émotionnelle, je sais qu'il y a des fois, j'ai vraiment besoin de prendre des décisions en laissant passer du temps. Je vais peut-être vivre les émotions différemment. Peut-être que ce sera, je ne sais pas, peut-être pas forcément des grosses vagues comme si en permanence j'avais l'émotionnel de défini. Mais par contre, euh, je sais qu'il y a des moments où je suis là en mode « Hum, j'ai besoin d'attendre la clarté en fait. J'ai besoin d'attendre la clarté, j'ai besoin de voir qu'est-ce qui, qu qui va se dénouer en fait devant moi. » Et puis, il y a d'autres fois où là, pour le coup, j'ai pas du tout besoin et boum, je lance le truc et c'est OK. Donc voilà, là, c'est vraiment aussi à vous de jauger et à voir. Mais en tout cas, quand une, une décision concerne l'entreprise, j'ai souvent besoin de laisser passer du temps et euh, de me laisser le temps d'atteindre la clarté par rapport à ça. Voilà. Ensuite, donc, quand on regarde, euh, elle a du coup trois centres non définis. <rire> donc, je trouve ça super intéressant. Elle va avoir du coup la gorge qui est non définie. Euh, elle va avoir le G-Center qui est non défini et elle va avoir le centre du cœur aussi qui est non défini. Et donc là, c'est super intéressant parce que c'est vraiment quelque chose que je vous invite à regarder euh, quand vous, vous, vous faites les analyses, euh, par exemple, d'une entité et que vous voulez regarder un petit peu de quelle manière est-ce que vous allez travailler ensemble, quelles sont déjà un petit peu les activations que cette entité, que cette personne a, et aussi, du coup, quels sont ses centres définis et quels sont ses centres non définis. Ça va être intéressant parce que ça va être là où vous allez pouvoir regarder potentiellement les endroits de friction. <rire> Moi, j'adore parce que, par exemple, là, on peut parler vraiment de, de... entre deux personnes, mais imaginez, vraiment, imaginez ça comme si vous aviez une vraie personne en face de vous imaginez que cette personne elle a la même autorité que vous et il y en a une qui dit oui l'autre qui dit non bah en fait ça peut montrer un petit peu les endroits de friction ou alors j'ai des programmes alors ça c'est vraiment fun par exemple BBD du coup Business by Design euh, mon analyse du coup Business avec le Human Design, Astro, Jenky, etc elle a le G-Center défini et c'est super intéressant parce que moi j'ai mon G-Center défini donc j'ai ma personnalité cette offre, elle a son G-Center défini, donc elle a sa personnalité. Et c'est super drôle parce que je sens que dans sa personnalité, elle bouge pas du tout, hein. comme moi. Genre moi, je bouge pas du tout dans ma personnalité, c'est mort. Et donc là, ça peut être des endroits de friction entre guillemets parce que quand tu sais toi qui tu es et quand l'entité en face ou la personne en face sait qui elle est... <rire> Bah, du coup, ça peut rentrer un petit peu en friction. J'ai un ami aussi à moi, euh, du coup, euh, euh, moi j'ai le cœur défini, lui il a le cœur défini aussi. Et quand on parle, en fait, on est vraiment tous les deux en mode euh, non, mais moi de façon je fais comme je veux. Ouais, mais moi aussi de façon je fais comme je veux. Et en fait, c'est super drôle parce que, encore une fois, ben, les centres définis, c'est vraiment drôle de voir à quel point ça peut être des endroits où, hmm, comme chacun a son point de vue, bien point de vue sur ce point-là. Bah, du coup ça peut être quelque part source de friction et donc c'est important d'apprendre à travailler justement avec l'un et avec l'autre. Et du coup au niveau des centres définis, ce qui est intéressant c'est de regarder potentiellement où euh, bah, l'entité, la personne peut être conditionnée et où également elle va avoir le plus grand potentiel de sagesse. Donc si je prends Heidi par exemple avec sa gorge non définie, ça va être important du coup que je regarde, euh, selon moi en tout cas, où est-ce que potentiellement parfois elle essaye peut-être de dire des choses pour se faire remarquer ou est-ce que peut-être parfois elle a peur de ne pas être entendue, et du coup elle se met à faire n'importe quoi. C'est un peu bizarre en parlant d'une entreprise comme ça, mais encore une fois, moi ce que je vous invite à faire, c'est vraiment imaginer que c'est comme s'il y avait une autre personne devant vous. Et quelque part, par contre, ce qui est bien en termes de sagesse, c'est que Heidi va vraiment être la voix du collectif. Moi en tout cas, c'est vraiment comme ça que je la vois, elle va avoir tendance du coup à, ben, à entendre tout ce que quelque part les personnes autour de tout ce qui touche à mon entreprise, en fait, tout ce que toutes les personnes qui touchent à mon entreprise peuvent dire, et du coup, être leur voix, entre guillemets. Et après, bah, forcément, ça va s'exprimer par moi, puisque ben bah, mon entreprise est une entité, et donc après, les énergies passent par moi. Mais ça, c'est intéressant. Également, avec son G-Center non défini, elle peut avoir tendance, en fait, à vraiment... Euh, J'allais dire un peu soit parfois être là en mode « Ok, qui suis-je Où est ma voix Est-ce que c'est vraiment ça ma voix Est-ce que je vais vraiment être dans le bon endroit ?» etc. Et ça c'est super intéressant parce que maintenant que je suis en train de vous le dire, je me dis que heureusement que moi quand même j'ai le G-Center défini et que quelque part j'ai une personnalité qui est euh, fixe, <rire> vraiment. Parce que c'est vrai que ça c'est souvent par exemple quand je suis dans mon entreprise, des pensées qui peuvent avoir tendance à venir en mode « Ok, je sais que moi j'adore parler de ça, j'adore être ça, j'adore être de cette manière-là, j'adore faire ça ». Et des fois, il y a toujours un petit peu cette notion. Alors bon, après, je pense que c'est humain aussi, mais il y a toujours aussi un peu cette notion de est-ce que je vais dans la bonne direction avec mon entreprise Est-ce que oh tiens, il y a, oh. et, tu sais, elle peut être vachement éparpillée aussi Heidi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris justement à recentrer. Et je vais vous en par parler après, bah, parce que Heidi, elle est generator, mais j'ai appris à essayer justement de cheminer entre le fait que elle, elle peut avoir tendance à vouloir partir dans tous les sens pour trouver sa voie. Mais mais du coup, elle va avoir tendance aussi à amplifier qui je suis moi. Et donc quelque part, elle peut avoir tendance à suivre un petit peu moi où est-ce que j'ai envie de l'emmener. Et la prise de conscience que j'ai eue en début d'année par rapport à ça, c'est notamment dans notre manière de collaborer ensemble. Encore une fois, Heidi, donc mon entreprise, elle est generator. Ce qui fait que moi en tant que MG, je peux avoir tendance à courir dans tous les sens. Et donc ben Heidi, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va amplifier ma personnalité. Et elle va justement courir avec moi dans tous les sens. Vous voyez ce que je veux dire Sauf que, ben, il n'empêche qu'elle est Generator et que moi, je suis MG. Donc, au niveau de notre fonctionnement énergétique, on ne va pas forcément faire les choses de la même manière. Et donc, ça, pareil, je vous inviterai bien sûr à le, à, à le tester et à l'expérimenter. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que moi, personnellement, mon entreprise, elle n'a pas besoin de partir dans tous les sens, parce que moi, je suis MG et que du coup, j'ai envie de tout explorer. Je ne suis pas obligée de tout explorer au sein de mon entreprise et euh, que pour le business, en fait. Alors, comment est-ce que je vais essayer de vous expliquer ça Vraiment, en enregistrant ce podcast, je me dis... <rire> il ne faut pas que quelqu'un... <rire> vous savez, il ne faut pas, genre, euh, que quelqu'un qui ne connaît pas du tout le HD tombe là-dessus, parce que je me dis mais il va se dire que euh, d'où elle vient, cette meuf <rire> Bon, après, si il tombe dessus, il tombe dessus. Hein, peut-être qu'il va kiffer ma personnalité. On ne sait pas hein, ou qu'elle va kiffer ma personnalité. Que du coup, elle va vouloir découvrir le HD. Et être là, on va dire, wow, bah, c'est amazing. Mais c'est vrai que dit comme ça, ça peut paraître vraiment étrange. Bref, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'avais tendance à vouloir, euh, vous savez, tout tester dans mon entreprise. Et donc, encore une fois, il dit avec son G-Center non défini, nos problèmes, elle, elle va me suivre. Mais est-ce que ça veut dire que c'est bon pour elle Et est-ce que ça veut dire que c'est bon pour moi Hum, bah peut-être pas forcément en fait. Et c'est là où, pour le coup, pour notre collaboration ensemble, depuis ce début d'année, moi, je me suis rendu compte, premièrement, que oui, il y a énormément de sujets que j'aime euh, aborder, mais ça ne veut pas dire que je dois tous les enseigner au sein de mon entreprise. Et donc, j'ai vraiment décidé de euh, me focaliser, bien sûr, sur le human design qui était déjà le cas, mais je ne vais peut-être pas non plus euh, trop m'éparpiller, par exemple, à trop repartir sur, euh, je ne sais pas... Euh, euh, dans tous les sens, en mode manifestation, argent, etc. Bien sûr que je vais en parler, mais ce sera toujours finalement au travers du HD ou toujours si, par exemple, vous me demandez d'en parler. Ça, c'est sûr et certain. Mais ce sera plus vraiment comme avant, en mode « Ah oh ouais, mais oh, tiens, et si je commence à parler de ça Oh tiens, et si je commence à parler de ça Oh tiens, et si je commence à parler de ça ?» Non, en fait, encore une fois, c'est pas parce que j'ai plein de, de, de choses en tête et que j'adore tout ce que je suis en train d'apprendre que ça veut dire que je dois absolument en parler au sein de mon entreprise. Et ça, ça a été vraiment pour moi euh, l'un de, euh, de mes plus grandes prises de conscience, puisque Heidi, ben, en tant que generator, elle va aller aussi à la maîtrise, euh, jusqu'à la maîtrise, en fait, de sa thématique. Et je sens que plus j'avance avec elle, et plus j'apprends aussi à être en collaboration avec elle, plus je me rends compte que, euh, bah, plus je me rends compte qu'on va vraiment sur la thématique du HD, vraiment beaucoup en profondeur, et vraiment beaucoup aussi... Euh, je cherche mes mots. Attendez, je prends un, une respiration. Et qu'en fait, on n'a pas forcément besoin de partir dans tous les sens. Et ça, pour moi, ça a été ouais, vraiment une révélation. Et que moi, de mon côté, je peux vraiment nourrir mes passe-temps et nourrir ce que j'aime, mais pour moi, peut-être aussi personnellement, et faire d'autres choses aussi en dehors de mon entreprise, plutôt que de tout vouloir tester au sein de mon entreprise, en fait. Voilà, je ne sais pas si vraiment ça fera sens pour vous, mais en tout cas je l'espère. Ce qui est intéressant aussi, donc alors, selon... Euh, moi, j'aime bien regarder les planètes, hein, vous savez maintenant, on va en parler encore davantage avec d'autres bodygraphs, mais j'aime bien aussi regarder, par exemple, parfois certaines des planètes. Ce drive Heidi, du coup, donc dans sa lune, il euh, y a deux choses. Il y a sa lune consciente en porte 58, donc la joie. Et là, ça veut dire que bah, pour moi, ça va être vraiment important de rajouter... Euh, de la joie, parce qu'elle est drivée en fait, par ça, et de l'autre côté, du coup, en inconscient, elle est drivée par le fait de faire respecter les valeurs de la communauté. Si vous savez à quel point j'ai énormément euh, de, de bodygraphes qui ont énormément euh, cette porte-là, genre le fait de faire respecter les valeurs de la communauté, ou en tout cas, j'ai aussi des bodygraphes qui ont beaucoup de choses en commun avec moi, et d'ailleurs, petit fun fact, Heidi et moi, on a la même croix d'incarnation, c'est-à-dire Cross of Rulership, la seule chose, c'est qu'elle, elle a la porte 22 en soleil conscient et moi, la porte 45. Donc, en fait, on va être juste échangé, du coup. Euh, mais par contre, moi, il me semble que c'est Cross of Rulership 2 et elle, ça doit être la 4. Et donc, c'est super la 4 ou la 1 je, La 4, je crois. Bref, je ne sais plus. Parce que Cross of Rulership, il y a 4 croix d'incarnation. <rire> c'est comme Cross of the Sphinx, c'est comme certaines croix d'incarnation. Il y en a, il y a 4 choses différentes, donc... Les croix d'incarnation, c'est whole world, c'est whole vibe too. Donc, du coup, voilà, et donc c'est super fun de se dire que finalement, on œuvre pour la même chose, sachant juste que Heidi, elle, du coup, avec sa porte 22 en soleil conscient, ça me donne vraiment la sensation qu'elle est là pour briller euh, de par sa grâce, déjà, parce que c'est la porte 22, de par sa grâce, de par son écoute, et de par sa capacité aussi à se responsabiliser émotionnellement, et donc à accompagner finalement les autres à se responsabiliser émotionnellement également. Ok? j'avais déjà fait un live aussi, mais du coup, son soleil inconscient, c'est la porte 26. Et donc, moi, ça me donne aussi la sensation qu'elle va avoir cette tendance à briller de par... Euh... Moi, je l'interprète comme ça, mais de par peut-être sa manière de vendre assez atypique. Je sais pas. C'est ce qui me vient à l'esprit. En tout cas, elle va peut-être sûrement briller de par sa manière de vendre. En tout cas, la manière dont elle, elle vend et donc dont on vend ensemble, finalement. Parce que ben on s'entend là-dessus. Moi aussi, j'ai la porte 26 de définie. Mais du coup, voilà, je trouvais ça hyper intéressant. Sachez aussi que j'y amène le genkeys. Okay, je fais vraiment un mix de tout, je regarde un petit peu tout. Si vous débutez en Human Design, vous n'avez pas besoin, on s'entend, d'aller jusque-là. Encore une fois, c'est une étape à la fois. Mais maintenant, en tout cas, que je commence un petit peu à me mettre, beaucoup, enfin, un petit peu beaucoup plus à me mettre dans le Jenkins, j'aime bien aller regarder justement les parts d'ombre, euh, etc., etc. Ce qui est intéressant aussi, justement, c'est que dans son Jupiter conscient, elle a la porte 13. Ce qui me donne la sensation que plus elle va être à l'écoute euh, des histoires peut-être que toutes les personnes justement qui viennent euh, au sein de Heidi et qui interagissent avec Heidi, que ce soit par mon site internet, que ce soit par mes offres, que ce soit par euh, l'entité, en fait tout simplement Inspiring Delight, plus justement on va être à l'écoute des histoires que les personnes viennent nous raconter, plus justement ça va lui permettre derrière de s'expandre. C'est intéressant parce qu'en face elle a la porte des limitations, donc la porte 60. Donc plus elle va s'autoriser aussi à célébrer et euh, à être... Euh, à être dans le moment présent sans essayer de forcer la mutation des choses et sans essayer de, ouais, de faire du forcing sur ce qui devrait évoluer, plus justement c'est ce qui va lui permettre de faire évoluer les choses. Donc c'est très intéressant. On a des choses à travailler euh, là-dessus. <rire> Donc voilà, ça c'était juste un, un, petit, euh, un, un petit partage déjà par rapport à mon entreprise. Euh, en ce moment, je suis beaucoup dans l'énergie de redesign. Je vous en parle beaucoup en tout cas au moment où je suis en train de d'enregistrer de, ce podcast parce que ben, j'ai des mises à jour encore que j'ai envie de faire franchement j'ai plein d'idées pour rendre redesign encore plus exceptionnel déjà que cette formation elle est vraiment exceptionnelle euh, donc c'est ma formation pour devenir coach HD, pour intégrer du coup le HD euh, à, vos, à vos services, à votre business euh, et aussi ben, peut-être pour les personnes qui veulent juste euh, découvrir le human design pour elles-mêmes, euh, c'est aussi possible et puis si un jour du coup ben, vous souhaitez intégrer le HD, vous avez la possibilité de le faire, euh, c'est mon offre chouchou. C'est mon offre phare, euh, voilà, elle m'accompagne depuis maintenant deux ans pour le coup, elle, puisqu'elle est née en 2020. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle est Generator 1.3, mais par contre, euh, elle a deux centres définis, du coup, le sacral et la racine, et tous les autres sont non définis. Et là, pour le coup, j'ai énormément de partage à vous faire, parce que vraiment, Redesign, pour ceux qui me suivent... Redesign et moi, on a changé notre discours au moins 20 000 fois et on a changé notre direction au moins 20 000 fois. Mais vraiment, 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 vraiment. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous le savez. Et en fait, quand j'ai commencé à me plonger dans les chartes composites et à regarder un petit peu à quel point... Euh à quel point justement redesign on, on était parti dans tous les sens et quand je vois justement le nombre de centres non définis qu'elle a je me suis dit waouh mais en fait il y a sûrement plein de moments où j'avais besoin de tester de toute façon elle est un 3 aussi n'est-ce hein, pas Donc enfin un 3 aussi, elle est un 3 donc elle a un 3 aussi, n'est-ce pas Donc comme moi on va avoir elle va avoir besoin de tester mais c'est vrai qu'on est parti genre dans plein de directions. On a changé aussi notre discours plein de fois. Et c'est là où c'est super intéressant, encore une fois, de voir quelle est votre interaction. Parce que moi, maintenant que j'étudie encore une fois un petit peu plus les chartes composites et puis euh, euh, regarder aussi les chartes de, 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 mes, de mes programmes, de mon entreprise, etc., ça me permet beaucoup plus vite de me dire hmm, « là, j'ai été conditionnée. » Par exemple, du fait aussi qu'elle est du coup l'ajna complètement ouvert, enfin non défini, quoi, et la tête on a sous, Puis alors, moi aussi, hein, Ajna est tête non définie, on a souvent régulièrement, par exemple, regardé euh, à droite, à gauche, OK, comment telle formation fonctionne oh, Comment telle formation fonctionne sur le HD Ah oh, bah tiens, on devrait peut-être changer notre direction et on devrait peut-être changer de prix et on devrait peut-être changer de communication et on devrait peut-être essayer ça. Et on, est, et on a essayé. Et franchement, c'était génial. Mais en fait, quelque part, je me suis éloignée aussi de l'essence de redesign qui, pour moi, euh, c'est toujours représenté par la porte 25. C'est la porte 25, du coup, qui est dans son mercure qui est finalement euh, cette notion de amour universel. Et franchement, c'est toujours comme ça que j'ai lancé à la base Redesign. Et ce qui est intéressant encore une fois, c'est que Redesign, c'est son mercure conscient. Moi, c'est ma lune consciente. Donc vous allez voir que de temps en temps aussi, vous avez des portes en commun avec vos offres, avec, euh, avec les personnes aussi forcément qui vous entourent. Donc ça va aussi vous permettre de comprendre cette énergie. Et si vous avez remarqué, en tout cas pareil pour celles qui me suivent depuis le début, j'ai tendance régulièrement à parler quand même d'amour universel, mais quand je parle de redesign, c'est comme ça que je market Redesign, euh, market, genre c'est comme ça que je parle de... Enfin, quand je promotionne redesign, c'est comme ça que je le promotionne. Vraiment cette notion de grâce à redesign. Alors oui, vous allez devenir coach HD. Oui, euh, vous allez pouvoir intégrer le HD à vos services. Oui, vous allez pouvoir lire et interpréter n'importe quelle charte. Ça, c'est sûr et certain, mais surtout... C'est en vous comprenant vous-même et en comprenant votre fonctionnement que vous allez pouvoir davantage vous aimer, vous accepter, vous respecter et aussi créer un monde beaucoup plus harmonieux. Parce que quand on se comprend soi-même, quelque part ça veut dire qu'on est capable d'avoir la conscience nécessaire de dire « Hum, là je suis dans mon ego, là je suis dans ma blessure, là je suis dans mon conditionnement. » Et donc on est petit à petit, on diminue potentiellement l'agressivité qu'on a envers les autres ou... Euh, la rancune, enfin la rancune ça c'est encore autre chose parce que ça demande à être libéré, c'est une émotion qui demande à être libérée mais euh, la colère aussi potentiellement pareil qu'on a vers les autres parce qu'on sait finalement que on est la créa les créateurs oui la créatrice, le créateur de notre réalité et que du coup ben, en fait nous on a notre responsabilité et encore une fois c'est en comprenant notre fonctionnement que on arrive petit à petit à se libérer de tout ça enfin moi j'adore, moi ça, vraiment ça me passionne et donc ça, c'est vraiment le message que Redesign, elle est là pour euh, exprimer. Et aussi, je viens de voir que, du coup, en Mercure inconscient, elle avait sa porte 61, et donc cette notion de les réponses sont à l'intérieur de vous. Le pourquoi, le pourquoi, et les réponses aux grandes questions philosophiques que vous cherchez sont à l'intérieur de vous. Et ça, c'est toujours quelque chose que je dis, aussi, déjà, quand je parle du Human Design, mais aussi beaucoup quand je parle de Redesign, parce que souvent, j'ai beaucoup de personnes... Et beaucoup d'étudiantes en fait qui me disent oui mais prudence du coup de quelle manière est-ce que je dois faire ça si je suis ça et en fait je leur apprends vraiment à se dire mais toi qu'est-ce que tu as envie de répondre à ça parce que on a toujours aussi le libre arbitre et du coup cette notion de qu'est-ce que tu sens juste à l'intérieur de toi par rapport à la question que tu es en train de me poser parce que tu as la réponse ça je trouve ça super intéressant donc voilà, ça déjà c'était un, euh, <rire> un petit truc. Elle a aussi d'ailleurs dans son, dans son soleil inconscient, donc c'est super fun, ça veut dire que peut-être vous vous voyez que Redesign brille de par ça, de par cette notion à vous apporter cette capacité à du coup avoir les réponses à l'intérieur de vous et à vous reconnecter à votre propre vérité et à ce que vous sentez juste à l'intérieur de vous et à vous faire confiance. Par rapport à ça donc voilà et donc là c'était vraiment au niveau en tout cas de toute cette partie un peu euh, conditionnement que je trouvais ça hyper intéressante parce que du coup en regardant encore une fois tous les centres non définis ça m'a vraiment permis de me dire hum, est-ce que là du coup je suis pas en train de partir dans une direction parce que hop je me suis laissé emporter hum, est ce que là je suis pas en train de vouloir changer peut-être je sais pas euh, la dynamique de Redesign parce que je me suis trop inspirée à droite à gauche, n'est-ce pas CF, du coup, mon podcast sur les limites de l'inspiration par rapport à ça, notamment pour les personnes qui ont la tête, du coup, non définie. Et du coup, ben, ça me permet vraiment, quelque part, de revenir dans son essence et de vraiment me reconnecter à elle, son message, qu'est-ce qu'elle est venue vraiment partager. Et ce qui est intéressant, c'est que dans son South Node, Redesign, à la porte 10 de l'amour de soi. Ça veut dire que, quelque part... <rire> c'est vraiment encore bizarre de dire ça, mais partez du principe que c'est comme si on parlait d'une personne, d'accord Dans ses anciennes vies, redesign en fait a appris l'amour de soi. Et quelque part, ben, le South Node, c'est quelque chose qu'on maîtrise, c'est quelque chose qu'on euh, que, euh, qu ramène de nos vies passées. Ça a souvent rapport aussi avec le karmique. Euh, de temps en temps, ça peut aussi venir un petit peu nous, nous re-challenger pour vérifier qu'on a bien euh, euh, ancré cette énergie-là. Mais du coup, il y a vraiment cette notion de « j'ai appris dans mes vies passées à m'aimer ». Et dans son South Node inconscient, c'est marrant, elle a de nouveau la porte 58, quand je vous dis aussi qu'il y a beaucoup du coup, de portes qui vont se ressembler aussi au sein de vos programmes. Donc du coup, ben, ça veut dire qu'elle ramène aussi la joie de ses vies passées. Et dans son South Node conscient, euh, dans son North Node pardon, conscient, donc ça c'est ce vers quoi elle va cheminer, on va dire tout au long de sa vie, elle a la porte 15 des rythmes. Donc c'est super intéressant parce que du coup, ça veut dire que, enfin la porte des extrêmes, pardon, c'est la porte 5, la porte des rythmes, la porte 15, c'est la porte des extrêmes. Et donc c'est cette notion de, je vais aller à l'extrême euh, de l'être humain et puis je vais aller à un autre extrême et je vais apprendre finalement à aimer l'humain dans ces deux extrêmes et être un peu là en mode, ben encore une fois, j'apprends potentiellement aussi, ben j'apprends moi-même et j'apprends aux gens à pouvoir euh, s'aimer dans leurs extrêmes, en fait. Enfin, moi, je trouve ça euh, super passionnant. Je trouve ça... Euh, enfin, moi, ça me... <rire> je trouve ça super, 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 super passionnant. Euh, je sais aussi qu'elle a la porte de la cause, et là, dans son Jupiter inconscient. Donc, elle expand à partir du moment où elle défend une cause. C'est assez intéressant, parce que pour le coup, moi, ma cause, euh, parce que moi aussi, j'ai la porte 38, euh, ça a toujours été la liberté. C'est-à-dire que la cause que je défends le plus, c'est la liberté, la liberté de tout. La liberté d'être soi, euh, la liberté du coup euh, financière, la liberté d'espace. C'est quelque chose qui a toujours été très important pour moi. Euh, la liberté en général. Je dirais que c'est vraiment la plus grande cause que je défends. Et euh, pour e-design, c'est intéressant... Je ne me suis jamais réellement posé la question, qu'est-ce que je ressens quand je suis dans redesign J'ai l'impression qu'il y a vraiment, encore une fois, la cause qui touche autour du fait... Euh, ben, je ne sais pas si on peut parler de liberté à proprement parler et que c'est moi, du coup, qui influence son énergie, mais plus cette notion, euh, la cause de s'aimer pour qui on est pleinement, en fait... S'aimer pour qui on est pleinement. Ça me parle vraiment beaucoup parce que quand je suis dans l'énergie de redesign, c'est vraiment toujours ça qui me vient. C'est toujours cette notion de... Euh, de tu, tu vas être capable de t'aimer pleinement parce que tu vas te, rend compte, te rendre compte que tu es parfaite exactement en étant toi. Donc en tout cas, là, tout de suite, c'est ce qui me vient à l'esprit. Donc voilà, il y a plein aussi d'autres petites choses que je pourrais euh, vous partager par rapport à ça. Mais en tout cas, voici quelques énergies que j'aime bien... Euh, du coup, utiliser. Et donc, pour faire aussi un petit euh, comparatif, tout à l'heure, je vous parlais de Business by Design. Est-ce que je l'ai noté sous BBD <rire> Attendez un instant, parce que je cherche Business voilà, by Design. Business by Design, c'est vraiment... Alors là, c'est pareil. C'est une énergie que j'ai ressentie euh, qui, pour moi, a été un peu euh, particulière. Parce que BBD, à 8 centres définis sur 9. Le seul centre qui est non défini chez BBD, c'est le centre du cœur. Donc c'est marrant parce que pratiquement tout, euh, toutes mes offres, toutes mes entreprises ont le cœur non défini. <rire> elles savent qu'il qu ne faut pas trop venir se confronter à moi parce que de toute façon, c'est moi qui décide, c'est moi qui aurai raison à la fin. Bon, bref. Pour celles qui me connaissent, vous savez un petit peu mon tempérament, je travaille dessus, mais... Voilà, le canal 4521 n'arrange rien. N'est-ce pas, n'est-ce pas Bref... <rire> Je, je fais des petites... Euh, voilà, je rigole, mais j'adore ce canal-là. Vraiment, je le kiffe. Et donc, en fait, quand je suis dans l'énergie de BBD, pour le coup, là, c'est très particulier et c'est très différent, par exemple, de ce que je ressens quand je suis dans l'énergie de redesign, où là, tout est peut-être beaucoup plus euh, flexible. BBD, ça ne bouge pas. BBD, vraiment... Je, quand je suis dans son énergie, c'est on sait où on va, on sait de quoi on parle, on sait ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait, euh, on sait, euh, on sait euh, de quelle manière est-ce qu'on le fait, mais ça ne bouge pas. Absolument pas. Autant redesign, comme je vous disais, je l'ai changé genre 3000 fois depuis qu'elle est née. BBD n'a jamais changé une seule fois depuis... Et, et ça ne me vient même pas à l'esprit de changer BBD ou de faire quoi que ce soit d'autre depuis en fait qu'elle est née euh, fin, du coup, euh, fin 2021. Euh, c'est assez fou. La seule chose, encore une fois, sur laquelle j'ai pu avoir euh, des doutes et que ça me revient quand je suis dans l'énergie de BBD, parfois, c'est le tarif, le cœur non défini, cette notion de... Oui, mais le tarif, ta 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 ta. Mais en fait, elle est tellement fixe dans son énergie qu'en fait, ça disparaît, vraiment régul... enfin, ça, ça disparaît vraiment très vite parce qu'en fait, c'est comme si tout de suite dans son énergie, il y avait ce. Non, mais regarde, on parle de ça, on parle de ça, on parle de ça, on parle de ça. Euh, la, la personne, elle a un mini programme, enfin, même un programme complet sur comment est-ce qu'elle fonctionne en business. C'est pas possible de changer le tarif, là. Et du coup, c'est super drôle de comparer finalement les énergies et de voir du coup comment est-ce que vous vous ressentez dans, euh, encore une fois, les diffé vos différentes, euh, avec les différentes entités quand vous travaillez. Donc pour le coup, BBD, elle est mg 4,6. Ça aussi, c'est intéressant parce que, alors ça, c'est une remarque pour l'instant que j'ai faite, je vais voir. BBD fonctionne extrêmement bien par le bouche à oreille. <rire> C'est-à-dire que ce que j'ai remarqué, c'est que certaines personnes vont s'en parler entre elles et souvent, les personnes qui viennent me, me demander de leur faire une analyse BBD, c'est souvent, alors, soit vraiment des personnes qui viennent de ma communauté, soit vraiment des personnes qui en ont parlé entre eux, en fait. Et du coup, une personne vient me voir et me dit, oh tiens, telle personne m'a parlé de ça, est-ce que du coup, tu pourrais me faire mon analyse Enfin, je trouve que c'est vraiment fun aussi de remarquer euh, comment est-ce que du coup, les choses vont fonctionner. BBD, c'est pareil, son énergie, elle est très fixe là-dessus. Alors déjà, elle est cross off de sphinx. Donc c'est-à-dire que croit de la direction et donc ça veut dire qu'elle est vraiment là pour donner une direction en business aux personnes. Mais ça, c'est clairement genre 90%, <rire> enfin 100% même de euh, sa personnalité et de ce qu'on fait au sein de BBD. C'est vraiment, tu te retrouves avec un mini programme euh, sur ton fonctionnement. Je sais pas pourquoi je dis mini à chaque fois parce que je trouve ça mignon en fait, je pense plutôt que juste tu te retrouves avec un programme sur ton fonctionnement, je sais pas, genre mini-programme, je trouve que ça fait super cute, mais voilà, bref, c'est vraiment un programme complet sur ton fonctionnement et ça te donne vraiment une direction sur quel est ton fonctionnement le plus aligné en business et du coup, bah, comment est-ce que tu peux marketer tes offres, quelles sont les offres, euh, du coup, en fonction de tes centres définis, non définis, du coup, que tu peux euh, mettre en place, euh, ta communication, ton branding pour attirer à toi les personnes de manière fluide, etc., etc. Vraiment, enfin... Elle est vraiment là pour donner une direction et sa porte en soleil conscience, c'est la porte une. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, pareil, est très fort parce que, franchement, de toutes mes autres offres, BBD se, se distingue vraiment de par, premièrement, la beauté qu'elle a, c'est-à-dire la créativité dont elle fait preuve au, au, au sein de son identité et donc, moi, je relis ça à la beauté, mais... Il n'y a aucune autre offre où euh, j'ai créé un putain de PDF euh, de plus de 70 pages pour une personne. <rire> C'est vraiment euh, la seule offre pour laquelle j'ai fait ça. Et aussi cette originalité qui se dégage de BBd quand justement on fait une analyse. Enfin, quand je fais une analyse, il y a vraiment cette notion de euh, « bah, je personnalise aussi énormément ». Et puis souvent, il bah, y a aussi cette originalité de... Enfin, en tout cas, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit wow, « Waouh, mais prudence, on dirait que tu me parles comme si tu étais en face de moi, etc. » Alors oui, il y a ma personnalité aussi. Mais du coup, bah, elle s'exprime super bien au sein de BBD parce que bah, moi, j'ai la porte 8, elle a la porte 1. Et en plus, encore une fois, dans son soleil conscient. Donc c'est super intéressant. Et dans son soleil inconscient, elle a la porte 7 du coup du leadership. Ça, c'est passionnant. Aussi, un truc que je remarque beaucoup, beaucoup, beaucoup au sein de BBD, sa porte 34, qui est dans son South Node. La porte 34 de la puissance personnelle et du pouvoir personnel. La porte 34, c'est l'une des portes les plus euh, j'allais dire les plus puissantes, mais tout est puissant en fait mais vraiment en termes de responsabilisation et de, euh, de en gros je, je suis occupée, c'est vraiment l'une des portes, si ce n'est pas la porte la plus puissante à ce, niveau -là qui, à ce niveau là qui sort du sacral, donc déjà moi je l'ai, mais alors elle en plus de ça, elle l'a aussi dans son South Node et donc il y a vraiment aussi cette notion de quand tu viens cheminer avec BBD tu viens te remettre directement dans ta puissance personnelle en gros donc ça c'est super super intéressant sachant aussi que ben, elle a aussi finalement cette porte, fameuse porte 61 elle a le canal 61-24 carrément et donc du coup euh, sa porte 61 est dans son Pluton Wow, ça ça veut dire véritable transformation à vivre euh, au sein de à quel point est-ce que tu es capable de te faire confiance et de faire confiance à ta vérité intérieure voilà moi je trouve ça vraiment génial ce qui drive du coup BBD on revient toujours encore une fois aux mêmes choses la porte 38 donc c'est la cause justement qu'elle défend je trouve ça super intéressant aussi enfin encore une fois, moi, j'adore, 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 j'adore. Euh, ces valeurs, par exemple, du coup, son Vénus. On est sur la porte 10, donc la porte de l'amour de soi. Et au travers de BBD, bah, tu apprends aussi à aimer qui tu es en business. Et encore une fois, à t'aimer pleinement pour qui tu es. Et là, bah, pour le coup, en business. Donc voilà, c'est plein de petits détails, en fait, comme ça que je regarde quand par exemple je fais, euh, je fais justement une analyse euh, euh, pardon quand je oui quand je fais une charte duo et une charte composite parce que du coup je me dis mais OK encore une fois c'est comme s'il y avait une personne en face de moi bon après quand vous avez vraiment une personne en face de vous par exemple que vous travaillez avec votre partenaire ou que vous travaillez avec un collaborateur une collaboratrice ou que vous travaillez en partenariat avec quelqu'un sur un programme forcément là ça va être très physiquement visible, parce que vous allez naturellement, en tout cas, moi, c'est ce que je fais, vous allez naturellement vous demander, ok, euh, toi, ta manière de communiquer, c'est quoi Et toi, ta manière justement de, de faire, c'est quoi Et toi, tes valeurs, c'est quoi Et toi, du coup, en général, de quelle manière est-ce que tu passes à l'action Et toi, du coup, c'est quoi ton type C'est quoi, etc. Enfin, ton profil, de quelle manière est-ce que tu expérimentes la vie C'est super intéressant, du coup, parce que, ben, ça permet déjà que chacun ait sa personnalité et puisse le faire à sa façon, mais c'est aussi, du coup, de se demander de quelle manière est-ce qu'on travaille ensemble vous voyez ce que je veux dire Et donc, ben, moi, j'aime beaucoup justement avoir les chartes de mes, euh, bah, de mes entités et euh, bah, de mes programmes, de mon entreprise sous les yeux. J'ai même fait celui de mon Instagram. Alors, je ne me suis pas encore bien plongée dedans, mais j'ai fait celui de mon Instagram, j'ai fait celui de mon groupe Facebook. Donc, le groupe Facebook, c'est pareil. Là, pour moi, c'est trop mignon, mais euh, mon groupe Facebook est Cross of the Vessel of Love. Et ça, c'est super intéressant de le savoir parce que ça signifie que, au moment où le groupe Facebook a décidé de se rematérialiser et où il est né, d'ailleurs si vous voulez rejoindre c'est Human Design X, donc X comme la lettre X, Manifestation, sur euh, Facebook, et ben en fait c'est que ce groupe a décidé de se matérialiser pour avoir finalement cette mission, en gros, d'être un vaisseau de l'amour en fait. Et ça c'est quelque chose d'hyper important déjà pour moi dans mes valeurs à moi, hein. la porte 25, on s'entend là-dessus, je suis drivée par cette notion d'amour universel, mon groupe Facebook du coup c'est sa porte en soleil confiant. mais au-delà de ça j'ai l'impression que c'est beaucoup plus profond que ça, et que vraiment il y a cette notion au sein du groupe Facebook où on va vraiment être dans cet euh, amour universel, cette bienveillance, cette acceptation aussi... Euh, peu importe ton genre ton orientation, ta couleur de peau bah, es le bienvenu à partir du moment où, chacun se re... enfin, où tu respectes les autres et où bah, du coup les autres se respectent entre eux enfin, pour moi voilà, c'est vraiment des choses super super importantes et, et voilà enfin, moi, je... encore une fois c'est vraiment de quelle manière est-ce que vous allez pouvoir utiliser ça justement pour pouvoir travailler en partenariat encore mieux avec euh, votre, vos offres vos entreprises, euh, etc., etc. Et donc, euh, voilà. ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de commencer peut-être potentiellement par euh, regarder un petit peu les différentes activations, selon ce que vous avez besoin. <rire> j'ai Forcément, j'ai sorti du coup la charte de mon groupe Facebook et on en revient encore une fois, pareil. Ça porte en lune, du coup. Donc, encore une fois, ce qui la drive, c'est de faire respecter les valeurs de la tribu. <rire> J'adore, ça je l'ai noté du coup dans les règles du groupe Facebook, j'ai fait un petit peu l'explication de qu'est-ce qu'on venait faire, puis prochainement aussi je vais faire un live dans le groupe pour expliquer un petit peu sa charte, mais c'est super intéressant en fait. Euh, donc voilà par rapport à ça, j'ai pas été trop en effet dans le Gen Keys là tout de suite parce que pour le coup je connais vraiment bien mon Gen Keys à moi et puis certains, euh, certaines choses aussi. Euh, mais encore une fois c'est pas vraiment non plus essentiel d'aller hyper dans le détail là-dessus c'est sympa en fait de connaître parfois un petit peu les parts d'ombre euh, les parts d'alignement aussi pour encore aller plus loin mais c'est pas non plus nécessaire au début quand vous, euh, quand vous démarrez donc du coup voilà je me sens complète par rapport à ce podcast j'espère vraiment que ça vous aura euh aidé et que ça vous aura apporté surtout qu'il vous aura plu n'hésitez pas du coup à me dire qu'est-ce que vous en avez euh, pensé et donc à venir euh, me dire tout simplement sur, euh, bah, sur Insta qu'est-ce que vous en avez pensé et puis euh, voilà, écoutez je vous souhaite vraiment une excellente journée je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour le prochain podcast bye bye